0: Radio-Canada,
1: audio. Aujourd'hui, comme le prince Eric, Soussi Ibrahim s'entend bien avec Ariel. Où s'en va Lionel Messi? On met la puce à l'oreille. Et l'Arabie Saoudite fait pousser poussée d'Enzema. Ici Adoune Kamara. Ici Olivier Tremblay. Vous écoutez tellement soccer.
2: Sur la surface Oh le but! Oh le but exceptionnel! Oh! One
1: c'est une camarade l'air dans une forme resplendissante, les amis. Salut Olivier. En effet, c'est vrai, 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 vrai raison, ouais. oui.
0: bon, bon petit week-end, tranquille, relax, euh, ensoleillé aussi, il faisait un petit peu chaud. Euh, un petit, petit peu? ouais un petit peu, beaucoup même. C'était ouais, plus chaud en fin de la, en
1: fin fin de la semaine Oui, jeudi vendredi, c'est ça. Ouais, c'est ça.
0: Mais sinon, non, c'était un bon petit week-end. Écoute, très, très content de, de reprendre de, de l'activité, de te retrouver ce matin. Et toi, comment ça a été ton week-end? Je, Je t'ai vu euh, danser
1: presque. Oh, un instant, un instant. Je n'ai pas, <rire> pas, pas dansé, mais j'apprends à connaître des nouveaux sports olympiques. Je vois ça. Ou breaking en fin de semaine. Comment c'était? Tu aimé C'était bien. Non, mais ce n'est pas souvent que les gens des sports ont l'occasion d'aller à la Place des Arts pour, euh, pour aller vrai. travailler c'est vrai puis bon c'était agréable pour, euh, pour plein de raisons génial non non franchement c'était bien puis euh, je pense qu'on va faire un produit télévisuel intéressant génial. en 2024 sur les ondes de Radio Canada ici télé nos chefs d'antenne tout ça plein d'annonces au cours des derniers jours dessus on va faire des beaux trucs euh, pendant les Jeux Olympiques aussi oui, hein? c'est ça. C'est ça,
0: de, belles, de beaux projets en perspective. Tu iras danser sur. Euh, oh, ça, je suis pas sûr. Mais... Place de la Concorde. <rire> tu pas sûr? Mais de belles, de belles idées. Ah, ouais. Franchement.
1: <rire> euh, écoute, Asun, on va commencer très rapidement. Euh, on ne fera pas longtemps là-dessus, mais il faut quand même qu'on revienne sur la semaine du CF Montréal. Et on va commencer avec ce que Hernan Lassada avait à dire après le deuxième match de cette semaine-ci.
2: Non, en général, de bonnes sensations, des choses positives, parce qu'on a donné de beaucoup, beaucoup de minutes à, à jouer, que euh, dans la dernière semaine, dernier mois, sont pas joué beaucoup. Euh, Le retour de, après, après de longtemps de, de, de James, de, de Mason Toy, on a terminé les matchs aussi, sont des joueurs blessés. Donc, euh, on a donné beaucoup d'opportunités. Euh, donc, je pense qu'on on a donné beaucoup de minutes à beaucoup de joueurs pour faire une bonne analyse et savoir euh, OK, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on peut améliorer ce qu qui des joueurs qui sont déjà prêts peut-être pour um, demander ou pour prendre plus de minutes Et quel joueur a euh, euh, encore des de travail pour améliorer
1: donc, cette semaine, Hernan Lassada était comme Jackson Pollock dans son atelier qui avait la grande toile devant puis qui lançait de la peinture un peu partout. regardait qu'est-ce que ça fait, finalement. Euh, il y a eu d'abord un match nul de 2-2 à Washington contre DC United, puis ensuite cette défaite de 3-0 contre Philadelphie. Ça, c'était après la défaite à Philadelphie. Et à Hassoun, clairement, c'était comme un, une espèce d'expérimentation cette semaine-là. Est-ce que tu aimes le concept de, justement, euh, presque faire une une audition en milieu de saison pour certains joueurs C'est concrètement ce qu'il a fait, hein. quand on écoute son discours d'ailleurs, on a,
0: a l'impression qu'il voilà, a trouvé la formule pour tirer le, le, le positif de cette expérience-là en disant que bah, pour lui c'était un test tout simplement, la volonté de, de relancer des joueurs, euh, comme il a dit des toys, des Panthémis qui, qui manquaient de, de rythme, mais moi j'ai c'est vrai que on est amené à regarder euh, ce qui se passe au niveau, euh, au niveau euh, comptable. Grosse défaite, c'est vrai en MLS, on ne veut pas ça, on veut, on veut de la continuité, on veut aller chercher des points. Et en même temps, j'ai ai aimé aussi la première période que j'ai vue du CF Montréal en termes bah, d'animation, euh, en termes de créativité aussi, je pense à Amdi,
1: au milieu de terrain... Euh... C'est un des joueurs qui a été nommé spécifiquement par Hernan de la Sala. Il y en a quelques-uns okay. dont il s'est ouais. dit très, très satisfait. Ça ne m'étonne pas parce que vraiment moi-même, hein,
0: je n'ai pas hésité à, à tweeter à la mi-temps en, en, en voyant cette, cette première oui, période. Tu es toujours sur Twitter. Non, non justement, non. Et, et quand, quand j'ai vu justement bah, des, des joueurs qui pouvaient amener quelque chose de différent, en fait, euh, j'ai ai aimé moi sa créativité, sa, le, le, le fait d'essayer de tenter. Euh, on a cette magnifique action où il lance Sinousie, euh, Talonade et l'Appelainen euh, manque euh, bah, ce but. Je veux dire, si on a ce but, j'ai l'impression que c'est peut-être un des plus beaux buts qu'on a vus dans l'histoire peut-être du CF Montréal. Ouais, mais et... Ça arrive des fois que
1: la sirate la baballe. C'est
0: ça, exactement. <rire> Malheureusement, donc euh, c'est vrai que moi, je le, je le ressors positivement, en fait, et je valide ce qu'il dit. Ça nous permet de, de voir d'autres choses et d'apprendre, de se dire qu'un bah, Hamdi qui était à la cave entre guillemets avant ce match, parce qu'il ne s'habillait même plus, on ne voyait plus en partant, on se demandait même, tu sais, qu'est-ce qu'il qu qu faisait là, ça fait des années T'as failli dire euh, l'autre si mot ça... en F. exactement parce que ben on se dit attends avec le potentiel qu'il a il n'est pas habillé il y a quelque chose euh, tu sais il était aux oubliettes ça y est
1: et puis et, ce match là, et ce là, -là en plus c'est super important parce qu'on qu euh, dit ce que ce que Hernan Lassada disait aussi on cherche encore ce numéro 10 là qui va donner des buts des passes décisives euh, des passes décisives pardon qui peut être décisif dans le dernier tiers où il y aurait aussi bien pu dire on cherche Jimmy Alavich. Exactement et dans cette défaite là, bah, j'ai l'impression d'avoir paradoxalement plus de
0: réponses et plus de, voilà, de, 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 de compétition qu'il peut avoir entre les joueurs, euh, de concurrence et de se dire que bah, j'ai l'impression qu'il est rétabli moi, dans le roulement de la concurrence et que bah, là on voit un Bryce Duke qui est qui est pour moi, à mes yeux, en, en déclin depuis euh, mm -hmm. pas mal de matchs. Où on pensait que c'était lui qui allait porter l'équipe. Il a ramené de la fraîcheur en arrivant, etc. Il se perd un peu. Ben, moi, je, quand je vois euh, ce qu'Amdi ce arrive à ramener, je me dis, écoute, j'ai envie, envie de le revoir. J'ai envie de le revoir. J'ai envie d'avoir une équipe euh, euh, solide derrière lui avec un Wanyama qui va l'accompagner, qui va couvrir justement et lui
1: donner la possibilité de, de faire des choses. Euh, et Moi, j'ai ai bien aimé, vraiment. parlant de joueurs qui se rétablissent dans un autre secteur de jeu complètement, Zachary Broguillard. Ouais. Qui, dire, après qu'il qu ait signé une, pro une prolongation de contrat il n'y a pas si longtemps, il avait presque exprimé des doutes pas longtemps après parce que, bon, il voyait qu'il était presque barré à son poste et puis il se demandait s'il avait pris la bonne décision. Puis là, le voilà qui anime le flanc droit, qui, j'imagine, à cause de sa seniorité qui est capitaine à, à, à la fin de cette rencontre-là. Oui. C'est formidable comme Renaissance. Là. Bien
0: sûr, bien sûr. Le voir justement, j'aime bien aimé, moi, son. Son, son attitude aussi, la personnalité qu'il mettait, quand on parlait de leader, j'ai l'impression qu'il l'incarnait aussi, quand il y avait certaines affectives, c'est lui qui venait en, en premier justement, euh, mettre la pression aussi, montrer que l'équipe voilà, que n'allait pas se laisser faire, et c'est ce qu'on attend aussi d'un capitaine, d'un leader, et je trouvais qu'il a, il a très bien porté ce, ce costume, donc euh, oui, euh, c'est paradoxal, j'aurais pas, dans d'autres circonstances, j'aurais été totalement contre le, le, le discours de l'OSADA, j'aurais même dit qu'il se trouvait des excuses par rapport à une défaite, euh, ans, ça reste un point sur 6 cette semaine c'est ça la réalité, parce que c'est la réalité mais au vu justement euh, de la rotation, au vu de, de ce qu'ont montré quand même certains joueurs bah, je me dis, ok, bah là t as, t as comme, tu les as comme remis sur la map et ça te permet de, de créer une émulation qui était peut-être euh, moins évidente il y a quelques semaines
1: et ça rend la, la prochaine semaine vraiment intrigante pour moi parce qu'il y a une finale de coupe il faut oui. l'oublier, ce mercredi à Vancouver contre les Whitecaps, les Whitecaps les euh, communications de la MLS ont fourni une statistique intéressante. Il y a seulement l'Union de Philadelphie, à cause des résultats de ce week-end, qui ont gagné plus de matchs à domicile dans la MLS depuis que les Whitecaps sont rentrés au Stade BC Place, donc après euh, qu'ils aient dû s'expatrier comme les équipes canadiennes et tout ça. Donc, c'est depuis août 2021. Les Whitecaps sont une des toutes meilleures équipes à domicile. Qu'est-ce que tu vois dans cette finale-là? Qu'est-ce que Montréal va devoir faire dans cette finale-là et quelle quelle, quelle munition est-ce que l'ASADA a réellement? Là? Ça va être un gros test. Hein. Ça va être un gros match.
0: Euh, comme tu l'as dit, dans une entre difficile d'aller chercher des points à ce niveau-là, un euh, match de coupe à l'extérieur, euh, match avec... de coupe à Vancouver, tu connais ça, toi. Ouais, je connais ça, oui. Et, et je sais que ça va jouer sur des, des détails, euh, sur la concentration, sur euh, sur le degré en fait de notre investissement que va mettre l'équipe, parce qu'en face, quand même, des gros joueurs. Je pense à Gressel, je pense à, à Pedro Vité, des joueurs qui sont voilà, qui sont en forme et qui peuvent amener justement euh, beaucoup, beaucoup de difficultés à la défensive euh, du CF. On est ressorti de là-bas euh, la queue entre les jambes avec une gros, grosse grosse défaite la dernière fois. Et je pense vraiment, vraiment, enfin j'espère en tout cas que les joueurs vont, voilà, vont s'en servir pour voir ce qui n'a pas été. Ça a été un cauchemar pendant 90 minutes. Quand on s'en souvient bien, peut-être un des pires matchs de l'histoire du, du CF lors de cette défaite-là.
1: C'était dans les eaux de 7-1 à Kansas City. Oui,
0: exactement. Et j'espère qu'on va servir justement de cette défaite, de la frustration euh, vécue euh, lors de ce moment pour se dire, bah OK, ce sentiment de revanche peut nous animer et nous dire que bah, là, on, on y va pour chercher un trophée. Et, 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 et il est important d'aller chercher un trophée. L'OSADA, lorsqu'il fait sa rotation euh, face à Philadelphie, euh, on a quand même un coach qui prend la mesure de ce championnat canadien-là. Il repose certains partants et dans son idée, c'est vraiment, vraiment d'aller chercher ce, ce, ce trophée-là. Je pense que c'est important pour lui aussi, pour asseoir justement son, son, son
1: crédit d'entraîneur. De, je, je trouve ça tellement rafraîchissant de voir ouais. un entraîneur qui s'investit dans ce, ce tour -là, exactement là le championnat canadien, la Coupe des États-Unis, même la Ligue des champions, dans une certaine mesure, on dirait que pour certains entraîneurs, c'est comme... C'est une ça. distraction, c'est un embarras. Nous, on veut gagner la MLS, puis c'est là-dessus qu'on se concentre. Puis... Non, ouais. au contraire, ça Sada, il fête ça comme si c'était ben, si une coupe, puis c'en ouais. est une. Exactement. Donc,
0: accompagnons-le dans ce processus-là. On a enfin un entraîneur qui prend la pleine mesure, euh, qui nous donne l'impression que c'est un gros événement pour le CF Montréal. Et je pense vraiment que c'est dans cet angle-là qu'on doit accompagner cette équipe et d'espérer de en tout cas un gros, gros spectacle de la part du CF. On va
1: donc se coucher tard mercredi. Et tu as parlé de degré d'investissement. Euh, tu as utilisé ces mots-là tout à l'heure, mais on va parler d'un autre degré d'investissement au CF Montréal. Une grosse nouvelle en soccer féminin cette semaine. Pour prendre un petit peu de recul, ça fait plus que deux ans que je suis impliquée. Pas de capacité officielle que je travaille sur ce dossier-là. Euh, mais c'est plus grand que nous. C'est plus grand que moi. C'est plus grand que le club. C'est pour la, la génération maintenant courante. Les filles du PEF qui vont venir... Avec le club, mais c'est aussi ils vont, la génération d'après qu'elles vont inspirer. Puis euh, vraiment, avant l'annoncement, qu'est-ce qui existait au Québec, au club, c'était qu'est-ce que moi j'avais, deux, trois générations précédentes. Alors c'est euh, le temps de le faire, c'est euh, de leur donner quelque chose d'équitable parce que c'est juste, c'est mérité, mais pour moi, c'est d'aller plus loin, c'est de dire qu'est-ce qui est possible pour la prochaine génération. Plus que deux ans, donc, qu'Amy Walsh est allé luncher ou quelque chose du genre avec euh, Patrick Leduc, qui se sont mis à parler de soccer féminin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à l'Impact de Montréal pour continuer la croissance du soccer féminin? Bien là, c'est annoncé, on, nous en, on vous en avait parlé il y a un certain temps, quand même, il y a plus qu'un mois, l'Impact de Montréal, le CF Montréal, qui prend en charge le programme Excel féminin de Soccer Québec. C'est le début d'une académie féminine avec les meilleurs du Québec entre 15 et 1800 et 18... 1800. 1800. Euh, Amy Walsh euh, <rire> se, se, se vieillissait tantôt en parlant de <rire> deux, trois générations précédentes. Moi, je parle de, des années 1800, ça va très bien. C'est une grande nouvelle, Assoune. Une grande nouvelle,
0: franchement. Euh, une très, très belle nouvelle de voir que le CF Montréal concrétise en fait bah, des... des... Bah des, des, des projets euh, qui nous semblaient, euh, j'ai envie de dire, qui vous semblaient à Olivier, bien entendu, à Christine Roger, euh, assez évidents. Euh, je pense qu'on a énormément parlé euh, de cet aspect-là. Oui durant de nombreux balados et de voir que le CF Montréal emboîte en fait euh, dans ces projets là et essaye de de voilà de rétablir comme l'a dit Amy, euh, bah, des inégalités tout simplement bah ça on ne peut qu'applaudir qu donc ça c'est bien entendu une super nouvelle à ce niveau là après euh, viennent tout de suite et sont venus aussi euh, pas mal de questionnements voilà de questionnements aussi euh, de la part de, de certains observateurs euh, comment tout ça va s'articuler est-ce que ça suffit est-ce que euh, bah, que ce programme existait déjà entre guillemets et qu'on qu en faisait... Euh, pas une quelque sorte... chose de nouveau que ça C'est ça. Une sorte de rebranding entre guillemets. Euh, ouais, L'organisation a une expertise là-dedans. Exactement. <rire> Donc c'est super globalement, mais euh, c'est vrai qu'on
1: a hâte de voir à quoi cela va ressembler et j'ai hâte de savoir si as, toi, tu as des échos à ce niveau-là. Bah ben, écoute, là, ce qu'on peut, qu peut dire déjà, c'est qu'il y a une transition qui s'opère tranquillement pas vite, mais la date officielle de prise en charge, ça va être... Le 1er septembre, à partir de ce moment-là, vraiment, les joueuses vont faire partie de l'organisation euh, du CF Montréal. C'est vraiment là que le programme va être pris en charge. Mais ça va continuer euh, à bois de boulogne à Laval. C'est là que le programme a déjà ses assises. Puis ça va continuer pour un certain temps, pour certainement jusqu'à 2024, 2025, dans ces eaux-là. parce que Puis là, Asun, toi, toi qui connais l'endroit, tu vas pouvoir nous, nous situer ça un peu. Le centre Nutrilet, de chaque recoin est pas mal occupé en ce moment. Rajouter une autre équipe aux, à ces installations-là, ce serait compliqué. Oui, je
0: pense que l'enjeu pour eux, c'est vraiment ça. C'est d'arriver à trouver des créneaux qui fassent que bah, le centre Nutrilet puisse accueillir bah, un nouveau programme. Il faut savoir aussi que le centre est, euh, est ouvert aussi au, au, au public en général à certaines heures aussi. Donc il est euh, bien entendu principalement occupé par le CF Montréal, mais il y a des créneaux euh, d'heures qui sont occupés par le, le public aussi. Et je pense que c'est là-dedans euh, que se jouaient peut-être certains enjeux, qu'il a fallu du temps pour trouver euh, certaines solutions. Et il faut donner crédit euh, au CF, je veux dire... On avait, comme il y a quelques semaines, quelques mois, euh, bah invectivé le, le CF en se demandant s'ils si allaient emboîter le pas, s'ils si allaient euh, y aller, qu'il fallait des, des têtes pensantes qui, qui puissent euh, avoir une vision et, euh, et mettre en sorte, faire en sorte d'avoir la concrétisation de, de, de ce type de projet, comme l'ont fait bah, à une certaine échelle aussi des, des Jean-Michel Hollas en France ou d'autres. Et. Moi, j'ai envie de saluer, en fait, euh, ben, l'avancée qu'il y a euh, dans le regard. Je pense
1: que c'est quelque chose de super important. Euh... Parce qu'il faut le dire, là, le, le programme Excel féminin de Soccer Québec, dans le milieu, on sait à peu près c'est quoi, mais pour le commun des mortels, ce c'est pas, pas quelque chose qui fait partie de la conversation nécessairement. Là, tu dis il y a une équipe Exactement. de jeunes féminines au CF Montréal. Ça change un peu la perception puis l'intérêt qu'on peut lui porter. Là. Je pense que c'est surtout là qu'est la croissance ici.
0: Exactement. Et plus que ça, je pense qu'Aimé euh, a dit que c'est un projet qui la dépassait. Euh, le fait d'avoir des jeunes filles qui se disent que bah, j'ai une perspective finalement d'avenir ou de possibilités qui me donne de l'espoir euh, dans, dans mon rêve, dans mon potentiel, dans mes qualités, je veux dire, ça, ça n'a pas de prix. Ça ouvre des portes, ça ouvre Exactement. Exactement, et je pense qu'il faut absolument donner crédit à ce que fait le CF Montréal. Ce n'est pas évident, on sait qu'ils ont, ils ont pas mal de mal dans, les logis dans la logistique à mettre en place euh, des projets, euh, à réaliser des projets face à la pression de certains partisans qui, qui sont souvent exigeants et qui demande les choses maintenant, tout de suite, etc. Et donc, moi, quand j'ai vu ce type de nouvelles, ben, euh, voilà, là encore, je vais parler de Twitter une deuxième fois, mais j'ai tweeté à ce propos. Tout le temps, Et j'étais <rire> vraiment,
1: vraiment, vraiment content de, de ce projet et hâte de le voir se réaliser. Et il faut dire aussi, Gabriel Gervais, pour ce qui est de l'espace, euh, on parle que ça reste à Bois-de-Boulogne. D'une part, il y a peut-être des possibilités d'agrandir les installations au centre Nutrilet. Puis là, bon, est-ce que ça va ouvrir une boîte de Pandore? Parce que les installations de la première équipe, oui, c'est bien, mais c'est pas comme s'il y avait une tonne d'espace non plus. Donc là, mmh. est-ce que tout le monde va vouloir tirer la couverte de son côté? Et euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est, pour l'instant, bon, les filles restent à Bois-de-Boulogne, mais comme Gervais dit, ça peut être bidirectionnel. Les garçons pourraient aussi aller profiter de ces installations-là. Donc, il y a quand même une possibilité que ce soit gagnant-gagnant. Je demandais à Gabriel Gervais aussi, est-ce que Amy Walsh te tire les oreilles pour une équipe pro-féminine, il a répondu du tac au tac chaque jour. <rire> Et ouais. je pense a fait bien, honnêtement, Amy Walsh, de faire ça. Parce que moi, ça m... je, ne... je ne comprends pas pourquoi une équipe comme les... un club comme les White Caps a sauté à pied joint dans le projet. Puis à Montréal, on, on fait attention. C'est toujours, toujours... l'argent de, la... de la guerre, puis je... je le comprends, mais en termes d'investissement de... qui a l'air... Sans dire qu'il est sûr, mais... Vraiment prometteur. T'avais
0: ouais. des habitudes, t'avais des habitudes qui montraient que, bah, tout simplement, il y avait, il y avait un manque et voire une wash. Bah, changer finalement ses habitudes, secouer le cocotier entre guillemets, c'est son rôle et elle le fait, elle le fait pleinement. Donc euh, euh, je pense vraiment que, je, je pense que les choses vont dans la bonne direction. Ça va dans la bonne direction, il y a des volontés euh, faites de la part du président, euh, la volonté aussi des joueuses d'avoir de, une structure qui, qui leur permette de s'épanouir. Donc euh, euh, il a fallu plus de temps que d'autres peut-être, mais je veux dire... Par rapport à ce qu'on pouvait voir il y, a, il y a certains mois, comme je l'ai dit, certaines semaines, euh, je pense que l'avenir peut être, peut être brillant pour, pour cet aspect-là. Et, et je pense que le, le CF Montréal va, je l'espère en tout cas, accompagner au mieux euh, ces programmes pour, pour faire, pour faire de, de, du soccer féminin bah, bah, une grande exposition
1: ici au Québec et à Montréal. Donc ce sera une histoire à suivre. On sait que Amy Walsh et Diana Matheson peuvent se parler quand elles le veulent on parlait de toutes sortes d'autres projets à Saône on avait des plans pour ce balado oui. samedi matin ben tout a changé
3: j'ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l'histoire du football c'est un grand privilège demain c'est son dernier match au, au Parc des Princes j'ose espérer qu'il sera qu'il sera accueilli de la meilleure des façons avec euh... il s'est dit beaucoup de choses sur Léo, on a beaucoup, vous avez beaucoup analysé Léo. Cette année, il a été un élément important, important, toujours disponible, toujours présent dans les séances d'entraînement. Et que si même... Les remarques ou les critiques, que je trouve pas du tout justifiées, mais pas du tout justifiées. Quand vous êtes, à, euh, vous êtes dans une saison, quand vous avez 35 ans et dans une saison où il y a du monde au milieu et que vos stats à la sortie elles sont à peu près de toute compétition confondues, hors coupe du monde, bien évidemment. Vous êtes, je crois, je vais peut-être me tromper sur les chiffres, mais vous allez vous rectifier. Je crois 21 buts et 22 passes décisives, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que le a est quasiment 43 fois décisif dans la saison avec une Coupe du Monde au milieu. Il a toujours été au, au service de l'équipe, toujours au service du jeu, de l'animation, d'être le passeur, le finisseur. Et que, je le répète encore une fois, pour l'entraîneur que je suis, ça a été un grand privilège, non pas de l'entraîner, euh, de l'accompagner tout au long de au, au moment
1: d'enregistrer, Christophe Galtier a toujours un emploi au Paris Saint-Germain. Pas d'annonce de, pas de ce côté-là. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi si tu avais été au Parc des Princes en fin de semaine à est-ce que tu aurais salué Messi Est-ce que tu aurais invectivé? Est-ce que tu lui aurais lancé une bouteille? Qu'est-ce que tu aurais fait? <rire> c'est une bonne question, écoute. Euh... C'est une bonne question, voyons! La oui,
0: c'est ça, parce que ma... non, mais mon, mon frère, mes deux frères étaient au Parc des Princes <rire> avec mon neveu en famille relax, donc je, le, je les ai appelés au, au moment de la célébration, je leur demandais comment ça se passait, comment est-ce qu'ils vivaient la chose et puis euh, voilà, une belle expérience pour eux ils ont <rire> adoré ils ont ils ont adoré le, le spectacle etc et puis euh, bah ils ont eu la même opinion que moi et, et, écoute moi j'étais j'étais juste déçu mais mais c'était c'était un spectacle en fait je crois que même scénarisé t'aurais jamais imaginé en fait ce type d'image euh, ou de scénario en fait euh, dans ce mariage là entre Messi et le PSG je veux dire, comment c'est possible que le meilleur joueur de l'histoire soit sifflé de cette façon-là, euh, à ce moment-là je veux dire, il y a, il y a quelque chose qui...
1: C'est pas possible, là. Je veux dire, on, on se rend compte qu'il y a... Oui, mais as-tu as regardé Roland Garros C'est
3: oui, ça, ça que vous faites à Paris.
0: Exactement, c'est notre spécialité. C'est ça que vous faites. C'est notre spécialité en ce moment. Et c'est grave, ça en devient grave. Alors oui, on peut donner euh, voilà, une forme de responsabilité aussi à Messi. Est-ce qu'il a fait tous les efforts aussi pour s'épanouir à Paris Est-ce qu'il euh, y a eu, je veux dire, très, très peu d'entrevues, en fait, avec les médias parisiens et pas trop donné non plus. Euh, on ne peut pas dire qu'il a montré le plus grand des enthousiasmes dans cette saison aussi. C'est vrai. Mais de l'autre côté, je veux dire, cette scène de, de voir le meilleur joueur de l'histoire du, du, du football. Je pensais que c'était
1: oui encore,
0: non mais dans un sens, il faut, faut donner crédit à Messi et Messi, il y a pas de... J'ai les préférences pour Cristiano Ronaldo mais quand on est objectif, ce qu'a fait Messi ce qu'il a réalisé, c'est juste fabuleux bon, et, on et... a
1: fini par l'avoir les amis
0: Non, on l'a et je... moi j'aime beaucoup Messi, j'ai pas de problème justement et c'est des images tristes de voir bah, que tu as d'un côté un Paris Saint-Germain ultra perdant dans cette opération en termes de, de, voilà, en termes de marketing, en termes d'image de, 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 et de, je veux dire, de spectacles. Et de l'autre côté, ben Messi qui fêtait en 4 minutes, tu sais, quand ils ont soulevé le trophée, Messi était en il était derrière le, 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 le moins de 18, là, le joueur moins de 18, en, en moins de 19. Messi était derrière lui, il se disait, mais écoute, allez fêter faites votre fête. Je finis, je rentre chez moi, je prends mon jet et puis c'est réglé. Là. Et je trouve ça grave en termes de... C'était un,
1: un spectacle désolant, vraiment. Mais, mais voilà. un
0: jet pour où
1: à C'est ça la question, ouais. parce que là, bon, c'est officiellement officiel. Samedi, ça a été annoncé, c'était son dernier match contre Clermont, tout ça. Mais là, Barcelone, soudainement, revient dans le portrait, semble-t-il. Semble Ce matin, lundi matin, le père de Messi qui aurait rencontré Juan de Laporta, le président de Barcelone, avec un, un intérêt marqué... Par contre, les, les règles de la Liga, pour moi, ça me semble être un gros obstacle en termes de, 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 en termes de contraintes financières et tout ça. Euh, Est-ce que tu y crois, à Barcelone? Je ne sais pas, il me semble.
0: Ce serait trop beau pour être vrai. Au vu du spectacle offert par euh, la cérémonie du Paris Saint-Germain, j'ai quand même envie de le voir finir. Ma première idée serait de le voir finir au, au FC Barcelone, d'avoir justement cette saison qui... Voilà, qui le remettrait euh, dans son piédestal, qui soit fêté de façon digne, en fait, aussi euh, dans son club, qui est le, le, le FC Barcelone. Après, c'est sûr qu'il y a des réalités, des réalités économiques, euh, de nouveaux horizons qui s'ouvrent aussi pour euh, les gros, gros joueurs aujourd'hui euh, dans le monde. On va en parler plus tard ouais. d'Arabie saoudite, mais aujourd'hui, pourquoi pas de la MLS aussi, je veux dire. Ça uh -huh. serait, euh, moi, pour moi, ce serait le... le le ticket gagnant, euh, si la MLS arrivait à attirer un joueur comme Lionel Messi, on en a parlé un petit peu plus tôt cette saison, je pense que ce serait... L'Inter Miami avec Apple et puis d'autres euh, commanditaires pourraient lui faire un pont d'or. Exactement, ce serait une opération extraordinaire pour, euh, pour les deux marques, pour les trois marques que sont euh, la MLS, Apple et, et Messi. Et je pense que bah, tout le monde pourrait en, en, en voilà, tirer profit justement de ces opérations-là. Et puis, j'ai l'impression que voilà, Au-delà du, du, du retour pour faire la fête à Barcelone et qu'il soit traité et fêté comme il le mérite, je ne suis pas sûr, moi, que sur le plan sportif, ça soit un choix opportun, là, maintenant, aujourd'hui, pour les, euh, les Catalans. Et ça, c'est la réalité. Aujourd'hui, je pense qu'on doit revenir à l'essentiel, euh, à ce qu'apporte... C'était
1: seulement la première saison de Xavi, mais ce n'était pas... On, on, est alors le, que Chaville a l'air du, du dogmatique par excellence, oui. c'est comme il ah, y, y a une manière de bien jouer à ce jeu-là, puis les autres manières sont pas bonnes, mais c'était un c'est Barcelone c'est le pas pire mal plus pragmatique que ce que j'aurais imaginé de la part de de Xavi là je sais pas comment Messi s'inscrit t'as as tout à fait raison c'est ça
0: c'est ça pour moi c'est le pire champion de l'histoire du FC Barcelone je veux dire c'était c'était pas c'était pas flamboyant c'était je veux dire c'était très pragmatique comme tu l'as dit on n'a pas retrouvé l'essence du Barça etc et j'ai l'impression qu'ils ont besoin de continuer justement ce renouvellement cette avancée et puis
1: quand tu vois as... qu commence par pouvoir inscrire tous leurs joueurs déjà
0: comme... tu vois et donc quand tu rien inscrit un Messi dans, dans ce, dans ce schéma-là, tu as l'impression de, voilà, de, de faire un retour en arrière pour faire de la place aux meilleurs joueurs du monde et c'est un peu la, la philosophie qu'a eu, qu eu le Paris Saint-Germain, ça n'a pas fonctionné sur le terrain, euh, Messi à 35 ans, ce n'est pas le Messi d'il de, 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 voilà, y a à peine 5 ans, donc euh, moi je pense qu'il y a des choix cruciaux à faire et j'espère en tout cas, euh, j'espère vraiment que la MLS, que l'Inter Miami, euh, que Apple aussi se mettront à fond, à fond sur le dossier parce que ce serait une, une occasion extraordinaire de, voilà, de, voilà, de faire avancer la visibilité de, de la
1: Ligue, par contre qui, elle, en, en gagnerait assurément. Tu, tu sais, c'est quoi l'image mentale que j'ai eue hier Je réfléchissais à ça. Dis-moi. Je voyais Lionel Messi passer du tunnel du Stade Saputo au terrain. Il y a comme une zone... Il y a une no man's land entre les <rire> deux. Combien de gardes de sécurité ça va prendre pour sécuriser ce petit passage-là? Des Ceux partisans qui fréquentent... avec... Ceux qui fréquentent le stade Saputo St savent exactement de quoi je parle. Il y a un... ça, man... ça va mal finir si vient au stade Saputo. La,
0: la sauce au hot dog des partisans qui passent entre, entre le, les tunnels. Mais oui, forcément. Et, et regarde, imagine... Tu parles de regard et d'imagination, mais imagine un Lionel Messi... Euh, je veux dire, au stade Saputo, euh, je veux dire, tu assisterais à un spectacle jamais vu, en fait. Et un événement, je pense, jamais vu euh, en, en, en Amérique du Nord, entre guillemets. Je veux dire, l'effervescence que ça donnerait, des partisans de, de partout qui viendraient juste pour cette, euh, cet événement-là. Et tu peux capitaliser derrière, justement, en fidélisant, pourquoi pas, une partie du public. Je veux dire, globalement aussi, en termes de vue, pour Apple... Je veux dire, en Argentine, on s'abonnerait pour voir la MLS aujourd'hui. En Afrique, là où peut-être des partisans ne, ne se pas pencher dans l'idée d'aller voir la MLS, bah, se, se connecteraient juste pour voir un Lionel Messi jouer face à, aux, aux autres écuries. Et je pense que c'est là, je veux dire,
1: c'est une occasion extraordinaire et rêvée pour, pour se pencher sur ce dossier-là. Mais à travers ça, il y a aussi l'Arabie Saoudite. Et tu l'as mentionné. L'Arabie Saoudite qui. Euh... Fait les yeux doux à Messi, qui y est déjà allé, qui, est, qui en est un ambassadeur du tourisme ou quelque chose du genre. Et là-bas, on dit, Messi s'en vient. Soit. Il ne serait pas tout seul à être là-bas. Il y a Ronaldo qui y est déjà. Et là, il y a Karim Benzema. Yes. Il y a quelques jours, je pense que c'était peut-être même samedi, Carlo Ancelotti disait, « Ah oh non, Karim Benzema... Est... » Lisez pas, ce que, lisez pas ce que vous pouvez trouver sur Internet. Ça ne veut rien dire. Puis dimanche, ben, on annonce comme ça que c'est terminé. Karim okay. ouais. Benzema, c'est terminé au Real Madrid. Après 14 saisons, il est arrivé de Lyon à l'été 2009. 14 saisons avec le Real Madrid, 25 trophées majeurs, 355 buts en 649 matchs. Il y avait une euh, petite phrase que j'ai trouvée euh, trouvé bien dans le, dans, dans le communiqué du, du Real Madrid. Karim Benzema s'est gagné le droit de décider de son avenir. Hein? Ce pas de la poésie, ça. Mais là, décider de son avenir, est-ce que c'est justement l'Arabie saoudite? Parce que là, on l'annonce à Al-Ityad avec potentiellement un salaire dans les neuf chiffres, dans les centaines de millions. Qu'est-ce que tu ferais avec des centaines de millions, à Kamara? Hein? Ah! Hein? Là ça, là. Non, le, mais le, le, je ne n'est pas lui... la première fois que je pose cette question-là dans ce balade <rire> aussi, mais de combien d'argent tu as besoin à un moment donné? Ben, c est, c est peut ça peut être une critique formulée pour
0: certains joueurs, justement, qui euh, décident de, de finir leur carrière dans, dans, dans certains Eldorado, mais tu vois, tu m'as posé la question de ce que je ferais avec ce type de somme, C'est tellement énorme que tu n'arrives même pas à l'imaginer en fait. Tu ne peux et... pas concevoir qu'est-ce que tu fais avec ça. Exactement, et je pense que c'est là où on doit se mettre à la place de certains joueurs euh, qui ont acquis, comme le dit le Real Madrid, le droit de choisir pour leur avenir. Et, et un Karim Benzema qui a une carrière mais juste exceptionnelle en fait avec le Real Madrid, c'est juste fabuleux, peut-être une des plus belles carrières de l'histoire du football, et qui arrive justement bah, à sortir de ce club qui est le Real Madrid avec, je veux dire, un, un nom. Euh, en, au fil d'or, en fait. Parce que ce qu'il arrive à faire, c'est tout simplement être l'un des meilleurs, si ce n'est peut-être le meilleur, je ne sais pas, ça dépendra des débats, mais attaquant de l'histoire de ce club. Et c'est juste fabuleux quand on dit Benzema aujourd'hui, on, on parle de Raoul, on parle de Di Stefano, et je pense qu'il rentre dans la case des grands joueurs. Mmh. Peut-être même qu'il laisse même une empreinte plus forte que celle de Cristiano Ronaldo au Real Madrid aujourd'hui, au vu de, de ce qui, tout ce qu'il a fait.
1: donc euh, mais Justement, on... est-ce que le fait qu'il parte potentiellement, ce n'est pas confirmé encore, mais pour l'Arabie saoudite, est-ce que pour toi, ça vient entacher ce palmarès-là? J'aurais
0: préféré, moi, qu'il finisse sa carrière au Real Madrid, tout comme j'aurais préféré que Messi finisse sa carrière au Barça. Tu n'as pas, la... pas voulu qu'il termine ça à l'OL? Non. <rire> non, non, non. Madrid, c'est Madrid. j'aurais été diverti. <rire> c'est ça. Mais non, je pense que... Euh, pardon. Je pense vraiment que... Euh, il a le droit, finalement, d'aller... Euh... Finir financièrement sa carrière euh, dans un Eldorado comme, comme l'Arabie Saoudite, un pays qui est décrié, c'est vrai. Un pays qui euh, bafoue euh, les droits de l'homme euh, et, et qui, euh, qui ressentent certaines critiques. Mais... Est-ce que c'est au footballeur finalement d'assumer euh, ces euh, resp responsabilités géopolitiques, entre guillemets, là où on voit que des échanges sont faits entre, entre l'Arabie saoudite et les États-Unis, l'Arabie saoudite et le Canada, là où il y a des échanges... L'Arabie saoudite et le nord-est de l'Angleterre. Exactement, il y a des échanges qui sont faits de partout euh, sur le plan commercial. Et on demande aujourd'hui à Karim Benzema d'endosser cette responsabilité et de dire, bah, non, tu n'as pas le droit d'aller là-bas parce que
1: l'Arabie sa saoudite est un pays euh, décrit comme ceci. Oui, mais là, tu, moi, ouais, tu vois, là, là où j'ai un problème avec ce, euh, avec ce rationnel, ce, 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 ce raisonnement-là, ouais. j'allais l'ai trouver, c'est... C'est comme si c'était l'Arabie Saoudite ou rien. Non, Karim Benzema a le choix. Non. Il y a, a, a d'autres... 200 a, millions? Pas pour, ça, pas pour cet argent-là, ça va de soi, mais il y a plein d'endroits sur la Terre où est-ce qu'il peut continuer d'aller jouer au foot. Olivier, regarde-moi. Ouais. 200 millions d'euros. Donne-moi-en 5, puis je vais être content. Mais non, Olivier, c'est bien cinq là. 5 là, puis je suis Non, pour il faut, Non, il
0: faut, il faut se dire la vérité. À la fin, je, je veux dire... En as-tu 5? Je vais aller prendre là. Quand tu as gagné une certaine somme, en fait pendant ta carrière où tu vois ce que tu as donné ta carrière et sa, la, sa carrière lui a donné énormément je pense que sur deux trois générations c'est réglé là au niveau de Karim Benzema il y a pas de problème mais lorsqu'un club te propose en fait euh, de gagner ce que tu pas gagné en 15 ans et tu as la possibilité de le gagner en 2 ans il faut être pragmatique et se dire la vérité
1: il n'y a Donc personne t'en en parles comme si le Real Madrid l'avait négligé pendant ils l'ont pas ans, négligé,
0: là. ils l'ont très bien traité mais tu as un pays, tu as un club qui vient et qui te propose 200 millions d'euros sur deux ans, on parlait bah, dans un autre monde, je suis désolé mais je parlais de Hockey, mais de Coffield qui vient de signer justement euh, son nouveau contrat et, et je veux dire, il n'y a pas de commune de mesure on est tous subjugués par le, les sommes que peuvent gagner les, les joueurs de hockey au Québec, en Amérique du Nord et c'est fabuleux, c'est ex exceptionnel et c'est même les, les, les discussions les plus fortes au Québec euh, sur les salaires sur les échanges euh, sur les transferts etc et on parle de 8 millions d'euros 8 millions d'euros c'est extraordinaire mais là on te dit 200 millions d'euros je sais pas si les gens mesurent en fait ce que ça peut représenter pour un joueur comme Karim Benzema c'est une chance qui ne se présente à personne, peut-être à trois personnes dans le monde. Euh, Cristiano Ronaldo, Messi, Karim Benzema. On te dit, on te donne 200 millions d'euros sur deux ans. Mais tu es, es obligé de, justement d'aller de, voir Florentino Pérez. Je dirais, écoute, ça s'est très bien passé entre nous. J'aurais adoré finir au Real Madrid. Mais la réalité, c'est que toi et moi, on ne peut, peut pas dire non. Et je pense que c'est dans cette opération-là dans le fait euh, d'avoir l'opportunité de finir sa carrière à 35 ans, il faut le répéter, Karim Benzema, à 35 ans, il est ballon d'or aujourd'hui. Il se mérite le droit, comme l'a dit Florentine Perez, bah, de choisir sa destination et d'aller bah, de, de, de prendre ce qu'il a envie de prendre où il
1: veut, en fait. Ouais, tu sais qui prendrait pas les 200 millions? Zlatan. Zlatan, il n'a pas pris l'argent quand on lui a proposé d'aller en Chine. Il a préféré venir au LA Galaxy. Zlatan, il a pris 100 millions. Il a refusé 100 millions, pas 200 millions.
0: <rire> ah ben là, excusez par tu <rire> sais. Non, mais tu, 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 tu je vois... Je suis romantique, je suis comme Zlatan, je suis romantique. Oui, mais en... je veux dire, il a refusé, c'est vrai. Dans sa déclaration,
1: on ne sait pas ce qui va plus se passer derrière, on ne sait pas ce qui... Mais il a bien fait parce que ça s'est complètement écrasé, ce championnat-là, par l'aspect oui, écrasé. Donc Ça a eu ça a pas... La, sa résonance, a duré quoi, deux ans? J'ai parlé de Zlatan... Tout à l'heure, hein, Zlatan qui, euh, écoute, 41 ans, oui. 34, 34 oui, trophées majeurs avec 9 clubs, 62 buts en 122 matchs avec son équipe nationale. Et surtout, une attitude désinvolte. Zlatan a annoncé sa retraite un peu, euh, j'allais dire, à la, à la surprise générale. C'était juste qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit dimanche, ce jour-là précisément. On savait que ça s'en forcément à l'âge qu'il avait, les blessures. Il a joué quoi? Un match? Au cours de cette saison-ci. Donc, il est. Euh, allé dire au revoir à San Siro. Qu'est-ce qu'on retient de la carrière de, de Zlatan? Ça en fait beaucoup, là, soudainement, là, qui soit partent, euh, ouais, partent de l'Europe, prennent leur retraite, quittent. Euh, je veux dire, on, on parle même pas d'Eden Hazard qui part du Real Madrid, c'est dire à quel point ça, son étoile a pas allié depuis quelques années. Zlatan. Ouais, as raison. C'est quoi la carrière de Zlatan? T'as raison, je rejoins ce que
0: tu as dit, où on a l'impression qu'il y a beaucoup d'étoiles qui, euh, qui filent justement euh, du monde du, du, du football. Et euh, de voir bah, ces joueurs partir, euh, de voir cette, porte, cette, cette page se fermer, ça, ça fait quelque chose. Et ça m'a amené dans les souvenirs finalement de jeunesse, de voir Zlatan euh, jouer au foot, c'était juste fabuleux. Fabuleux sur le terrain, il a, je me rappelle à des, des actions de, de, de classe, de légende. Euh, vraiment euh, renversé. incroyable c'est renversé entre autres euh, mais qui sont toutes aussi belles que ses déclarations fracassantes aussi je, je, je veux dire on est on a tous été, été marqués par par sa, sa personnalité bah, en fin de semaine
1: encore en fin une semaine, fois quand, quand les, les supporters de Vérone le huaient puis lui disait continuez de me huer, c'est le meilleur moment de votre saison
0: Exactement, encore une fois, et je pense vraiment que bah c'est tout ça qui va nous manquer. Euh, c'est un joueur fabuleux, c'est une légende du football tout simplement. Euh, il a marqué l'histoire partout où il est passé. Il a gagné des championnats presque partout où il est passé aussi.
1: Il a marqué son 500e but à Toronto.
0: Aussi, de, et d'un but <rire> exactement face à Toronto, d'une reprise de volet karatéka, mais juste exceptionnelle aussi. Donc, euh, toutes ces images... Légende... Street Fighter, ça. Exactement, c'est des images que lui seul pouvait nous offrir. Et je pense vraiment que bah c'était, écoute, on a vu des larmes hein, de joueurs, je veux dire sur le terrain, accompagner justement euh, ce départ des départ ben lui-même était ouais.
1: super émotif. On l'a rarement vu comme ça.
0: Exactement, êtes partisans, Zlatan aussi euh, verser la, la petite larmichette. Donc euh, écoute, c'était des magnifiques images, des belles images que le football pouvait proposer aux antipodes de ce qu'on a pu voir finalement. Euh, au Paris Saint Germain avec un Messi euh, qui était qui était voilà on, on passe à autre chose mais justement quand on parle de football de ferveur euh, euh, de, de, de culture foot je pense que ce qu'on a vu hier nous a réconcilié en fait avec cette image là et colle avec ce que tu dis le fait qu'il n'est pas accepté d'aller jouer ailleurs pour des centaines de millions bah ça lui a offert finalement cette sortie là et cette émotion là et c'est ce qu'on a aimé on a aimé ça euh, tout comme Karim Benzema a le droit d'aller en Arabie Saoudite, ben, on se on l'attend à le droit d'aller de en Astérix. De, exactement, aussi, dans un sens. Et de nous offrir aussi ce, ce type d'émotions qui n'ont, pour toi, au lit, pas de prix. Ouais, non.
1: Mais là, ça veut dire que c'est pas lui qui va remplacer Benzema au Real Madrid. Ça aurait été rigolo. Ça ne l'a jamais non. empêché. Il a joué pour l'Inter et pour la c Milan. Il aurait pu jouer au Real Madrid après avoir joué pour Barcelone. Qui va remplacer Karim Benzema Harry Kane bah,
0: euh, Firmino ça, ça serait pas mal Harry Kane serait vraiment pas mal mmh. euh... Rossellou ancienne
1: légende de Newcastle ah, pourquoi pas aussi <rire>
0: enfin là tu vas signer mais il, non, il, il mais va tirer le bain j'ai hâte de voir ce que va faire le Real Madrid quel mouvement ils vont nous, nous, nous offrir Mbappé Bah, oui moi j'ai tellement vu Alain, bah, Alain. Takavir est fou je, je veux dire Mbappé a tellement assuré sa présence au Paris Saint-Germain que j'ai l'impression que ça cache quelque chose en fait tu vois? <rire> dans ses déclarations c'est euh, la déclaration pure du joueur qui va partir en fait en disant bah, je reste au PSG je suis sous contrat euh,
1: je suis là l'année prochaine comme quand Pep Guardiola dit d'un de ses joueurs ah c'est un génie puis je pourrais pas jouer sans lui puis voilà. il est et vendu six mois après
0: exactement et j'ai l'impression que dans le business bah, j'ai envie de surveiller ce mouvement-là et de me dire écoute Kylian Mbappé en 9, euh, alternant euh, le, le, le côté gauche aussi avec Vinicius, ça peut être quelque chose, ça peut être un massacre <rire> aussi au Real Madrid. Donc bah, Vinicius puis Benzema,
1: ça y allait. Déjà ouais. Donc
0: on, on verra, on verra ce que ça donnera, mais euh, j'ai hâte de voir quel mouvement en tout cas va
1: faire le Real Madrid, mais ça ça, ça annonce de, ouais. de belles choses, hein, parce que demi-finale de ligue des champions, c'est pas assez. Non. Le Madrid. On va faire un petit tour justement, en terminant sur cette finale de ligue des champions qui a lieu samedi. champion d'Angleterre, champion de la Coupe en fin de semaine contre Manchester UFC et une belle finale de la, de la Coupe et là ben, c'est la finale de la Ligue des champions déjà euh, un club champion d'Europe qui a été couronné avec Barcelone qui est de retour au sommet de la Ligue des champions féminines victoire contre Wolfsburg 3-2 en finale samedi on a un champion euh, sur notre continent aussi Léon qui a battu LAFC et là ben samedi à Istanbul City contre l'Inter. commence tu à avoir des papillons, à Hassoun? Gros match en perspective. Un gros match, euh, franchement, au
0: vu de ce qu'arrive à faire Manchester City... Les papillons risquent de s'envoler euh, samedi en, 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 fin, en après-midi ici. Mais ça, ça va être un, un gros match au vu de, de ce qu'arrive à proposer City. Moi, j'y trouve impressionnant. C'est incroyable, en fait, euh, cette force collective qu'ils arrivent à dégager. Mais qu'est-ce qu'ils vont Et faire sans groën l'année prochaine Ça va être ah, <rire> toute, toute, la, toute la question <rire> aussi. Parce qu'il est, est fabuleux. ce il arrive à, On a beaucoup parlé justement d'Aland de joueurs comme Kevin De Bruyne. Euh, je veux dire, il n'y a pas de problème, c'est des joueurs fabuleux, mais qui cachaient justement bah, l'essor le, le, en fait, de ce capitaine, Gundogan, qui est juste fabuleux, à son poste. Euh, le troisième doublé, il me semble, en, en moins d'un mois. Un il arrive, ça, ouais. il arrive à, à, à débloquer des situations exceptionnelles, son but en moins de 15 secondes, il nous sort une reprise de volet face à Manchester United. Je veux dire, comment éteindre, éteindre une équipe c'est mieux que ça, je veux dire. C'est, c'est, il est plus efficace qu'un qu'un extincteur. Ce joueur-là, c'est incroyable et il arrive à, à nous offrir un spectacle et une garantie en fait match après match qui est juste, c'est indécent en fait d'efficacité et de voilà et et, et de, de, de 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 talent en fait match après match. Et c'est ce qui me fait dire que bah, j'ai envie de voir l'Inter de l'autre côté. Euh, je veux dire, l'Inter représente en fait l'équipe le, le, voilà, idéale qu'un Mourinho aurait pu entraîner en fait dans l'idéal. d'avoir C'est ça, d'une équipe physique, défensive, qui veut embêter justement ce Manchester City. Donc une équipe qui ressemblerait à la philosophie d'un José Mourinho. Et j'ai envie de voir... ce si euh, l'Inter va être capable finalement de freiner euh, ce, ce, ce rouleau compresseur que Manchester City, j'ai l'impression qu'ils
1: sont juste inarrêtables en fait et que bah, leur destinée est toute tracée et qu'il n'y a absolument rien qui peut les arrêter. Ouais, la seule équipe anglaise qui a réussi le triplé, c'est les Manchester UFC en 1999. Ouais. Euh, de manière un peu plus euh, spectaculaire, là, les buts en fin de match, puis tout ça, la fameuse finale à Barcelone. On a posé la question sur nos réseaux sociaux, qui de Manchester City ou l'Inter va gagner cette finale? C'est partagé. Mais quand on parle de City, c'est pas mal unanime dans le pourquoi. Maxime qui dit tout simplement Man City, point. Haaland, point. <rire> Samuel qui dit Man City avec Haaland, Kevin De Bruyne et Bernardo Silva, cinq émojis différents. C'est dire à quel point ça, ouais. vient, ça vient chercher... Euh, Samuel, ces individualités-là, on parle de Haaland, mais c'est pas qu'il s'essouffle en fin de saison nécessairement, mais c'est plus, on parle des doublés de Gondolan, c'est plus lui qui met ses buts-là, qui, qui marque le but vainqueur, il fait partie du jeu, fait partie de la construction avec Seti, le... avec mais c'est plus lui qui est à la fin des actions depuis... Depuis quelques semaines déjà, j'ai le goût de dire. Hein.
0: Est-ce que c'est pas ce qu'on voulait justement d'avoir un collectif huilé mm -hmm. euh, On se posait la question de savoir si l'équipe collective allait scindée avec l'individualité qu'est est euh, à Et c'était une problématique d'ailleurs pour Guardiola. On se disait mais comment il va faire pour mettre un cyborg comme ça dans son
1: dans son collectif Comme quand Zlatan est arrivé et, à Barcelone. Oui,
0: ça exactement. Et, et, et je pense vraiment que bah c'est au contraire, pour moi, un pari réussi de voir que bah, tu vas finir la saison en regardant l'individualité qui était à Londres, bah qui a explosé les compteurs. De de, de week-end en week-end, euh, mois après mois et dans toute la saison. Et de l'autre côté, bah, de voir un collectif qui est peut-être le meilleur euh, de ce qu'on a vu euh, sous l'ère Guardiola, tout simplement. Donc euh, moi, je, je pense qu'au contraire, cet aspect-là, de voir un Alan se fondre dans le collectif de cette façon-là, bah, c'est une force de plus euh,
1: ajoutée à, à, à ce que nous a amené euh, Guardiola en termes de, voilà, de travail tactique. Il ne faut pas oublier qu'avec Alan, ce n'est pas seulement une question de gros sous débarquer à City. Son père a joué pour City, donc il y a une... Attachement émotionnel aussi, ce qui explique peut-être certaines choses. Tony qui dit City, ce que propose ce que propose City, oui, en qualité de jeu, mais après, voilà, il suffit d'une contre-attaque, un corner, coup franc ou penalty dans le football. Tout est possible, mais avantage City quand même. Dans cette euh, optique-là, Joël, qui est très, très précis avec sa prédiction, j'aime ça. 1-0, <rire> Intel, but de Lautaro Martinez sur une passe. Décisive d'Henrik Mikitarian. Possession, 85 City, 15 Inter. <rires> tir cadré, Il ti 25, 25 tentatives de tir, 18 cadrés pour City. <rires> deux tentatives de tir, un cadré pour l'Inter. C'est la recette Mourinho.
0: C'est fou parce que le 85-15, j'ai l'impression qu'on ne va pas être
1: très loin de ces
0: statistiques. Elle nous fait rire en premier abord, mais les 15, les, il, leur a, il leur a laissé les touches avec les 15%. Écoute, ça va être, euh, ouais, ça va être une opposition de style. À, euh, bien entendu, euh, City ultra-favori. Maintenant, certains diront qu'il est peut-être... Pardon. <rire> Qu'il est peut-être temps pour euh, City de gagner un titre avec après tous ces milliards dépensés. Je pense que Jacques
1: Alexis serait d'accord avec mmh. moi derrière la console. Ça, je fait, veux dire. ça fait un moment là, qu aussi que Guardiola n'a pas gagné cette Ligue des Champions. c'est ça, c'est sa baleine blanche.
0: Il y a deux regards. Il y, y en a certains qui vous diront que le jeu est léché, que ce qu'a réussi à faire Guardiola en termes de jeu, c'est juste fabuleux. Et d'autres qui vous diront, bah, écoute, fabuleux, avec tous ces milliards dépensés, il est peut-être temps que tu gagnes enfin, euh, tout simplement. Et que c'est vrai que euh, Guardiola a eu un crédit à Manchester City que d'autres entraîneurs n'auraient peut-être pas eu, si on est tout à fait franc. Euh, L'objectif ultime pour City, c'était vraiment d'aller chercher la Ligue des Champions. Euh, ça n'a pas été une réussite pour l'instant, mais voilà je pense que cette saison peut
1: permettre de gommer euh, tous ces, toutes ces interrogations-là. Je vais laisser le dernier mot à Mahmoud qui dit que c'est l'Inter qui va gagner parce que les Italiens gèrent très bien les finales. J'aime ça, mais euh, disons que la dernière semaine avec euh, la Roma de Mourinho, la Roma de Mourinho, ouais. ça s'est un peu mal terminé Mourinho qui... Euh, en tout cas, hein, il a fait du Mourinho puis c'est divertissant, mais jusqu'à ce qu'il franchisse la ligne, allez voir les images, ceux qui... Euh, ne savent pas de quoi je parle. Anthony Taylor, l'arbitre euh, qui est invectivé, voire agressé à l'aéroport en vouloir rentrer chez lui. Parce que hein, c'est sa faute. Oui. José Mourinho. On va suivre ça samedi. On en glissera peut-être un mot lundi prochain à Soud. Merci. Un plaisir. Merci Olivier. Et euh, bon sommeil jeudi matin après cette finale de coupe. Ouais. On va s'en reparler lundi prochain pour un autre. Tellement ça calme. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.